0: Wenn du auch zu den Menschen gehörst, die gerne mal nicht so sehr an sich selber denken und gerne auch mal ein bisschen mehr leisten und noch viel lieber auch nochmal an ihre Grenzen gehen, dann ist die Folge heute genau die richtige für dich. Es geht um Selbstfürsorge. In diesem Teil 1 werden wir darüber sprechen, was ist das eigentlich und warum erlauben wir es uns, darauf zu verzichten. Die guten Gründe. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. im Podcast Neue Stärke. Ich bin Julia Peters und heute soll es um das Thema Selbstfürsorge gehen. Da das Thema ein bisschen größer ist und ich gerne ja, die Folgen nicht zu lang haben möchte, habe ich mir vorgenommen, dass wir es auf zwei Teile aufteilen werden. Teil 1 heute geht darum, ja, warum eigentlich, was ist eigentlich Selbstfürsorge? Und das Zweite ist, warum tun wir es oft doch nicht? Warum gehen wir trotzdem an unsere Grenzen? Was sind die guten Gründe, die uns davon abhalten, das mehr in unserem Leben zu integrieren? Die nächste Folge, nächste Woche wird sich dann darum drehen, wie du mehr Selbstfürsorge aktiv in dein Leben bringen kannst. Das heißt, heute geht es ganz klar darum, was ist es und warum tun wir es nicht? Und nächste Woche dann, wie kann es denn ganz konkret gehen? Ja, was war der Auslöser für diese Folge? Also wir sind ja jetzt so am Ende der ersten Corona-Episode angekommen. Ich habe für mich selber und auch in meinem Umfeld gesehen, dass viele Menschen doch auch mit ähm, viel Leistung reagiert haben. Auch das ein Weg, innere Unsicherheiten zu bekämpfen. Durchaus mal mehr zu schauen, was kann ich noch tun oder ne, auch aktiv zu werden. Und ja, das hinterlässt seine Spuren. Definitiv. Das Zweite ist, ich hab, bin mehrfach darauf angesprochen worden, ähm, ob ich nicht noch mal ein bisschen was mehr machen könnte zum Thema Beruf und Familie, wie bekomme ich das hin, wie ich, gestalte ich da mein Selbstmanagement und das ist so ein Thema, ich weiß nicht, ich, ich, ein Teil von mir fühlt sich dann immer so ein bisschen reduziert auf dieses Beruf und Familie und denkt so, ja, das ist doch sehr, sehr ausgelutscht und abgegriffen schon. Ja, und dann ist der Gedanke so ein paar Tage gereift und die Frage, die ich mir die letzten Wochen immer wieder gestellt habe, ist, worum geht es denn gerade eigentlich? Und es geht hier gerade nicht um Beruf und Familie, sondern es geht um das Thema Selbstfürsorge. Und ja, Beruf und Familie kann die Frage nach der Selbstfürsorge eigentlich nur noch mal mehr verstärken. Aber im Kern ist sie davon unabhängig. Denn auch wer keine Kinder hat, der hat ja manchmal viel zu tun und der möchte vielleicht auch gerne mal mehrere Themen unter einen Hut bekommen und möchte gerne was an seinen Beitrag leisten. Und wenn du jetzt auch in den, ja mein Vater würde das nennen, den Stamm der Metzger nennen, Stamm der Metzger deswegen, weil die Frage ist, darf es auch noch ein bisschen mehr sein? Dann ist die Folge genau richtig für dich. Selbstversorge. Ja, was steckt dahinter? Selbstfürsorge ist die Sorge um dich selbst, also um dein Wohlergehen. Du darfst dir Sorgen machen um dich selbst. Sorgen machen mögen wir nicht. Und da haben wir schon im Begriff, <lacht> im Begriff haben wir schon die erste Sache, warum wir uns vielleicht gar nicht so gerne damit beschäftigen. Sorgen machen ist nämlich gar nicht schön. Ne? Das Wort Selbstfürsorge an sich finde ich persönlich sogar ein bisschen, ja auch schon zu oft gelesen inzwischen, ein bisschen ausgelutscht, ein bisschen auch unsexy. Und meine erste Reaktion, als ich dachte, Selbstfürsorge, darüber, ne, eigentlich kannst du doch schon. Und dann habe ich mich nochmal intensiver auch mit dem Thema beschäftigt und habe mir ist da selber auch nochmal einiges bei klar geworden. Ich glaube, das gehört zum Podcasting hier an der Stelle auch dazu. Ganz ehrlich, wenn du an Selbstfürsorge denkst, wie drückst du denn Selbstfürsorge aus? Kommt da jetzt sowas wie, du buchst dir mal eine Massage, du trinkst ein Glas Wein mit Freunden vielleicht, du lässt dir eine schöne Badewanne ein, sowas, mal shoppen gehen, gutes Buch lesen, irgendwie sowas? Ich glaube, das ist die eigentliche Herausforderung. Ich habe das auch lange genau so verstanden und eigentlich verstanden. Und eigentlich ist es, wenn wir das Wort Selbstfürsorge direkt mit solchen Begriffen füllen dann ist das eigentlich Seelenfastfood. Ich mache eine Massage, um mir mal was Gutes zu tun. Das heißt auch hier ist das Ganze wieder so sehr, ja, ich sag mal, maximiert zelebriert und manchmal sogar auch teuer erkauft. Also gerade diese sehr teuren Wellnessgeschichten, da kauft man sich ja so ein Stück Selbstfürsorge dann. Und das ist Selbstfürsorge eigentlich nicht. Und ich habe selber dafür und Achtung, jetzt kommt das Thema Kinder und Familie doch rein. Ich habe für diese Erkenntnis drei Krisen und zwei Kinder gebraucht, um dahin zu kommen, zu verstehen, dass Selbstfürsorge jeden Tag stattfinden muss. Jeden Tag. Es ist, es muss zu einem festen Bestandteil in deinem Leben werden. Es muss zu einer Grundhaltung werden. Und wenn du ein gewiefter Selbstoptimierer und Zeitmanagementspezialist vielleicht sogar bist und sagst, ja, habe ich alles schon gemacht und gesehen, ja. Ja, kann sein, dass das funktioniert. Und bis dahin, work hard, party hard. Ich kenne einige Menschen, bei denen das so läuft. Ich glaube, es ist mehr als das Selbstfürsorge, ist von der, von der Grundidee tatsächlich ein wirklich grundsätzliches Ja zu dir und zu deinen Bedürfnissen. Ein Ja zu dir und allem, was du brauchst. Wenn ich Eltern in Coachings zum Beispiel frage, du weißt doch auch, was dein Kind braucht, dann wissen wir ganz, ganz genau. Also da bekomme ich sofort die richtigen Antworten. Es geht um Liebe, es geht um Schlaf, es geht um gute Ernährung. Gerade genug Schlaf ist bei kleinen Kindern unheimlich wichtig, weil ansonsten hat man so einen kleinen Knatschegeist da rumhängen. Ja? Und das wissen auch nicht Eltern. Und das wissen auch noch nicht Eltern. Wenn man jemandem ein Kind anvertrauen würde, dann würde der instinktiv wissen, was richtig und wichtig ist. Oder in Haustier. <lacht> Der Vergleich zwischen Kind und Haustier ist zwar jetzt so ein bisschen, naja, aber im Grunde genommen, du würdest wissen, was für dieses Wesen wichtig ist. Du würdest darauf Acht geben, du wärst aufmerksam, du würdest das beobachten und wenn du nicht alles kaufst oder nicht alles kennst, dann würdest du den Ratgeber kaufen. Du würdest jemanden fragen, du würdest vielleicht ein Training besuchen, vielleicht würdest du auch ein Tagebuch führen, um das alles mitzuschreiben. Das heißt, grundsätzlich wissen wir eigentlich, wie Fürsorge geht. Und wir wissen es oft nicht so genau, wenn es um uns selbst geht. Und darum geht es ja hier im Kern eigentlich, nämlich diese Aufmerksamkeit und diese Achtsamkeit zu entwickeln für uns selbst. Und das nicht in dem Sinne von Kontrolle und Überwachung, sondern so eine weitgestellte Aufmerksamkeit, die einfach registriert, wie geht es dir? Was passiert gerade in dir? Was fühlst du gerade? Was macht dein Körper? Und die dann in der Lage ist, darauf zu reagieren, ohne es vielleicht erstmal zu werten. Das heißt, es geht darum, ganz stark ein Gefühl und ein, ein neues Gespür auch für die eigenen Bedürfnisse zu entwickeln. Und oft passiert Selbstfürsorge erst dann, ja, wenn die Grenze erreicht ist oder wir schon drüber sind und schon richtig die Konsequenzen spüren. Der Körper meldet sich vergleichsweise früh dabei, Sowas wie Verspannungen, Kopfschmerz, Schlafprobleme, Appetitveränderungen, egal ob mehr essen oder weniger essen, das sind alles so Zeichen und ich habe im Laufe der La Jahre gelernt, das immer früher zu begreifen, das heißt, wenn die erste Verspannung kam, habe ich schon reagiert und eben nicht, wenn das schon komplett verhärtet war und die Blockade komplett war oder auch gerade, wenn es ums Thema Schlaf geht, dass ich nach der ersten, zweiten unruhigen Nacht, na, ich habe das dann durch die die Jahre, wo ich die Kinder gestillt habe, ist mein Schlaf so ein bisschen heikel geworden, sensibler geworden. Also die erste und die zweite unruhige Nacht, das gibt mir schon genug zu denken. Und dann weiß ich schon, ich muss gegensteuern. Also diese Körpersignale sind sehr, sehr früh zu spüren. Und gleichzeitig ist so eine richtige Überforderung ein ganz schleichender Prozess. Da gibt so ein fieses Bild von einem Frosch im Kochtopf. Ich gestehe, ich habe das selber noch nicht ausprobiert. Das geht so, angeblich ist es so, wie gesagt, ich habe es nicht ausprobiert, aber angeblich ist es so, wenn du einen Frosch in kochend heißes Wasser wirfst, hüpft er sofort raus. Und wenn du aber den Frosch quasi im Wasser langsam erhitzt, dann verkocht er, weil er nicht mehr die Temperaturänderung rechtzeitig genug merkt einfach. Und ich finde, das Bild, so fies es jetzt auch gerade ist, das ist für das hier sehr treffend. Ich habe dir, du wirst das in den Shownotes finden, da habe ich den Link noch mal reingehängt gehängt von der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Gesundheitsförderung. Und in, den, in dem Link ist noch mal sehr schön das Burnout-Modell nach Freudenberger dargestellt. Das Burnout-Modell nach Freudenberger besteht tatsächlich aus zwölf Phasen. Und wenn du gleich die ersten sechs hörst, möchte ich mit dir wetten, dass du einige davon kennst. Phase 1 ist ein Zwang, dich zu beweisen. Phase 2 ist, du zeigst verstärkten Einsatz. Phase 3 ist, subtil die eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen. Phase 4 ist, Bedürfnisse werden wirklich signifikant verdrängt. Phase 5 ist, jetzt wird es spannender, schon spannender, Werte werden umgedeutet. Aus meiner eigenen Geschichte, Beruf Familie, das Thema gute Mutter zu sein, hat für mich einen sehr großen Wert und es gab Phasen in meinem Leben, wo ich diesen Wert damit ja, gefüllt habe, dass ich fünf 6 Mal die Nacht als Einziger aufgestanden bin, um mich ein Kind zu kümmern. Weil nur dann bin ich eine gute Mutter. Das ist eine Umdeutung von einem Wert. Anderes Beispiel aus dem Bekanntenkreis könnte sowas sein wie Kundenorientierung. Ich bin sehr stark kundenorientiert. Kundenorientierung, Serviceorientierung stellt für mich einen großen Wert dar. Ist es dann gelebte Kundenorientierung, wenn ich Samstagabend um 10 an Dingen sitze oder Sonntagmorgen um 11 Uhr? Oder abends um 22 Uhr in der Woche? Wo ist da die Grenze? Du merkst, es ist so ganz schleichender, fließender Übergang da. Die Phase 6 in dem Modell ist dann, dass Probleme schon geleugnet werden und ab 7 wird es dann deutlicher und, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, krankhafter. Schau dir das Modell einfach nochmal an und ich möchte wetten, dass du bis dahin diese ersten vier, fünf Phasen das haben ganz viele schon gelebt. Und ja, Wiederberuf und Familie, Eltern kennen das. <lacht> Eltern kennen das. Das heißt, am Anfang steht sowas wie eine Hyperaktivität, die geht über eine Reizbarkeit. Dann reduziert man sein Engagement. Dann kommt es zu Funktionsausfällen. Und aufgrund dieser Funktionsausfälle stellen sich Versagensängste ein. Und das ist dann die Grundlage für die Endphase im Burnout. Ich will dir an der Stelle keine Angst machen. Burnout und Depression, die kommen nicht allein von zu viel Arbeit oder zu viel zu tun. Da gehört schon noch ein bisschen mehr dazu. Und ich will dich aber sensibilisieren und zwar für deine Grenzen. Leben findet aus meiner Sicht nämlich komplett in Grenzen statt. Leben ist eine begrenzte Erfahrung, per se schon. ja. Und wenn ich das durch eine Sache nochmal mehr begriffen und verstanden und auch im eigenen Körper erfahren habe, dann dadurch, dass ich Mutter geworden bin. Kopf und Gedanken sind frei. Da kann man sich alles vorstellen, alles bewegen. Und alles andere im Raum-Zeit-Umfeld hat Grenzen. Es ist ein Leben. Es sind 24 Stunden am Tag. Jede Minute wird einmal gelebt. Ein Körper, ein Herz, eine Gesundheit. Und wenn das doch so wertvoll und begrenzt ist, warum gehen wir dann immer wieder über unsere Grenzen und manchmal auch darüber hinaus? Und das ist jetzt eine ganz spannende Geschichte, denn ich habe wirklich überlegt, was, was was könnte es denn sein? Jedes Verhalten hat einen guten Grund. Wir haben immer gute Gründe, uns so zu verhalten, wie wir es tun, weil sonst würden wir es nicht tun. Und ich habe so mal drei ja Sachen gefunden, die auch ineinander übergehen, die sind durchaus miteinander verbunden. Und das will ich dir jetzt in der Folge noch darlegen. Ein Grund, warum wir bis an unsere Grenzen und auch darüber gehen, ist aus meiner Sicht, Mensch ist ein Herdentier. Wenn du die Folge 10 gehört hast zum Thema Stärken, Stärken oder Schwächen, Schwächen, da gibt es das auch schon mal. Wir haben so eine Tendenz, uns an die Mitte einer Gruppe anzupassen, mit der Absicht, dazuzugehören. Und das hat Steinzeitgründe. Wer anders ist als die anderen, und zwar nach unten abfällt, ja, der bleibt zurück. Und wir wollen auch nicht rausstechen aus der Gruppe, weil etwas Besonderes zu sein war zur Steinzeitzeit auch nicht hilfreich. Das heißt, angenommen, du befindest dich in einem sehr durchoptimierten, maximal effizienten äh, Arbeitsumfeld, die gerne auch mal, wo die Kollegen gerne mal abends lange arbeiten, Wochenende lange arbeiten und und und, dann ist es für dich ganz normal, dass du das tust und du wirst das auch machen, genau so. Ob das deinen Bedürfnissen nach Ruhe und Entspannung entspricht, sei mal dahingestellt. Unvergessen an der Stelle ein Arbeitgeberwechsel. <lacht> wo ich beim einen Arbeitgeber, wo ich wegging. Ich war immer so bis ca. 18 Uhr ein bisschen danach da. Und gehörte da zu den Leuten, die als Letzte gingen und hatte ein Selbstbild von, ja, ich gehöre zu denen, die hier richtig was leisten. Ne? So. Und dann fand der Arbeitgeberwechsel statt. Eine Woche später. Auch da wollte ich um 18 Uhr gehen und da war ich einer der ersten. Gleiche Branche, verwandte Unternehmen. Und auf einmal hatte ich ein Gefühl von Minderleister zu sein. Es hat mich sehr, sehr, sehr viel Überwindung und Abgrenzung gekostet, ja, das trotzdem durchzuziehen, weil dann ganz schnell Witze gemacht werden. Na, halben Tag genommen und so. Das heißt, die, das gesellschaftliche Umfeld, die Ecke, in der wir uns bewegen, die setzt auch die Latte ein bisschen dafür, was getan werden soll. Und da gibt es auch Inspiration von Medien, Social Media, wo auch immer, Rollenvorbilder, an denen man sich orientiert. Ja, es gibt diese Supereltern, die kriegen 100 Karriere und 100 Kinder hin. Und die meisten von uns schaffen das nicht. Weil wir nicht super, alle super, super sind. Wir sind natürlich super, aber wir sind vielleicht nicht Höchstleister. Das ist auch nicht für jeden vorgesehen. Nicht jeder fliegt einen Kampfjet. Das ist einfach so. Das heißt, wenn wir uns am Außen orientieren, was der Status Quo ist und meinen, wir müssen dem genügen, dann verlassen wir natürlich das Feld unserer Bedürfnisse, was für uns wichtig ist und verlieren uns selber aus dem Fokus. Und die Kraft, dann da auszuscheren und gezielt anders zu sein, die bringt nicht jeder mit, beziehungsweise das wird am Ende dann auch das Ergebnis von einem Lernprozess sein, wie bei mir auch dass man doch aufgrund leidvoller Erfahrungen lernt, ja, ich muss und ich darf mit mir anders umgehen. Ein Grund, wo das auch herkommen kann, das wäre jetzt das Zweite, warum wir sowas tun, ähm, liegt in der Kindheit. So ein Verhalten hat auch Wurzeln in der eigenen Kindheit. Bei Kindern ist es ja so, dass die für die Liebe ihrer Eltern alles tun. Und das hat die Evolution gut eingerichtet, weil dadurch, äh, ja, bleiben Kinder am Leben. Und wenn man auch da wieder in die Steinzeit guckt, Kinder, die von ihren Eltern gemocht werden, die haben einfach bessere Überlebenschancen. Das heißt, der Wunsch eines Kindes, sich der Liebe seiner Eltern sicher zu sein, ist ein ganz existenzieller und ist ganz eng mit dem Überleben des Kindes verknüpft. So, und wenn so ein Kind, vielleicht ein ruhigeres Kind, zum Beispiel in ein aktiveres Elternhaus reingeboren wird, und die ganze Familie ist eben sehr aktiv und braucht gar nicht so viel körperliche Ruhe, und dieses eine Kind bräuchte vielleicht mehr körperliche Ruhe, dann wird es sehr früh passieren, dass das Kind den Kontakt zu seinen Bedürfnissen verliert und vielleicht eher aktiv ist, als in Ruhe zu gehen. Oder vielleicht gibt es auch eine schwierige Erfahrung in der Familie, vielleicht stirbt sogar ein Elternteil und das andere ist von der Situation überfordert und ist selbst ja hilfsbedürftig dann sind Kinder ganz schnell in der Lage, dass sie einspringen, dass sie immer nett sind, immer lieb sind, vielleicht sogar zum Sonnenschein für die eigenen Eltern äh, da sind, einfach weil es den Eltern gut tut und gefällt. Und ja, auch ich habe das gemerkt, wenn ein, ein Kind, ein, auch eins meiner Kinder sich so verhält, dass mir das gefällt, dann drücke ich Anerkennung aus und dann wird das Kind sein Verhalten verstärken. Und da sieht man schon, dass es gar nicht unbedingt dramatische Situationen sein müssen, sondern es können einfach ganz banale Situationen sein, in denen Eltern aus bester Absicht heraus handeln und es hinterlässt einen Abdruck. Bei mir zu Hause war zum Beispiel das Thema Wut nicht gern gesehen. Ich durfte alles werden, aber wütend werden, das war irgendwie nicht so gut. Jetzt bin ich per se ein ausgeglichener Charakter. Es dauert auch lange, bis ich wütend werde und Wut musste ich tatsächlich erst lernen das wirklich zu empfinden. Ich habe da lange Ersatzgefühle gehabt, dass ich dann eher traurig war oder eher ängstlich war. Also da wirklich gut in Kontakt mit den eigenen Gefühlen zu kommen, die auch richtig interpretieren zu können und die auch als Mittler zu meinen Bedürfnissen wahrnehmen zu können, das ist eine Phase bei Kindern in der Entwicklung, die muss stattfinden können und die muss auch sauber stattfinden können in irgendeiner Form, wenn wir als Erwachsener voll wirksam werden, wollen, können. <lacht> Genau, das heißt, das Thema Kinderzeit ist ein nicht ganz unrelevantes, ein relativ wichtiges auch und man darf auch nicht vergessen, dass Kinder diese eigenen Grenzen tatsächlich auch erst noch erfahren. Ich habe es vorhin schon gesagt, das ist so ein Entwicklungsprozess. Ganz am Anfang, im ersten Jahr haben Kinder das nicht. Die sind gefühlt eins mit ihrer Mutter oder ihrem Vater, vor allem mit der Mutter. Die wissen nicht, dass es da eine Abgrenzung ist. Die, die leben und verstehen und fühlen das auch als Symbiose. Ja. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass du, wenn du ein kleines Kind hast, dein Kind dabei begleitest, ihm eben ja, zu ermöglichen, dass es alle seine Bedürfnisse und seine Gefühle wahrnimmt. Und das ist vielleicht auch der Wunsch, der, der Unterschied nachher zwischen einem Wunsch und einem Bedürfnis. <lacht> Ähm, Kinder müssen nicht alles bekommen, was sie sich wünschen. Und Kinder müssen, es muss aber angemessen auf die Bedürfnisse von Kindern reagiert werden, damit sie das gut entwickeln können. Und wie gesagt, niemand oder die meisten, gehe ich jetzt mal von aus, macht das absichtlich bei kleinen Kindern. Und die Spuren halten nach. Und es ist nie zu spät, daran nochmal was zu machen. Deswegen, dritter Punkt, dritter Einflussbereich, hier und jetzt. Im Hier und Jetzt kannst du dich nämlich neu entscheiden und auch im Hier und Jetzt gibt es ganz viele Gründe, warum man über die eigenen Grenzen geht und das ist ganz oft auch ja, einfach aus Liebe. Schlicht und ergreifend aus Liebe, aus Liebe zu anderen, aus Liebe zu einem Thema, wenn du zum Beispiel sehr überzeugt und engagiert an einem Thema arbeitest, dann kann das auch passieren, dass du über deine Grenzen gehst und immer wieder und das bezieht sich dann auf die ersten beiden Sachen zurück, einfach auch um zu gefallen und eben Anerkennung zu bekommen ja, das sind viele gute Gründe dafür, seine Grenzen nicht zu respektieren und eben keine Selbstfürsorge zu betreiben. Und ich wette, mit dir, dir fallen auch noch mehr ein. Das heißt, wichtig an der Stelle ist, wir haben immer einen guten Grund, warum wir keine Selbstfürsorge machen und warum wir bis an die Grenze gehen. Und da möchte ich dich einfach mal fragen, was ist denn dein guter Grund? Welches Bedürfnis von dir adressierst du eigentlich, wenn du über deine Grenzen hinweggehst? Oder bis rangehst oder eben keine Selbstfürsorge machst? Welches Bedürfnis wird eben durch das Nicht-Selbstfürsorgen adressiert? Und mit dieser Frage will ich dich für heute mal entlassen. Wie angekündigt gibt es ja auch einen zweiten Teil nächste Woche. Und da wird es dann ganz konkret darum gehen, wie kannst du es dann wirklich schaffen, achtsamer mit dir umzugehen und auch mehr Selbstfürsorge zu leben. Damit das wirklich zu einem essentiellen Bestandteil in deinem Leben wird. Und bis dahin ja, wünsche ich dir schon mal eine gute Zeit voller Selbstfürsorge und schau mal, ob du vielleicht in den nächsten Tagen so kleine Bits Bitzen Pieces von Fürsorge dir selbst gegenüber ein bisschen mehr leben kannst. Und vielleicht denkst du einfach mal nur über den Begriff nach, denn Gedanken, die wir haben, können Wirklichkeit werden. In diesem Sinne wünsche ich dir schon mal eine gute Zeit. Wenn dir die Folge heute gut gefallen hat, dann freue ich mich sehr darüber, wenn du den Podcast abonnierst und mir vielleicht sogar eine schöne Bewertung hinterlässt. Und vielleicht kennst du ja sogar jemanden, der auch ein bisschen mehr Selbstfürsorge in seinem Leben gebrauchen könnte. Dann schick ihm diese Folge doch einfach weiter. Nächste Woche in Teil 2 geht es darum, wie Selbstfürsorge ganz konkret jeden Tag ein bisschen mehr in dein Leben gelangen kann. Und auch hier freue ich mich drauf, wenn du zuhörst. Schalt wieder ein. Bis bald. Deine Julia